0: Números 141 a 150 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 141 Oída la petición de Silosonte, envió Darío al frente de un ejército al general Otanes, uno del famoso Septemvirato, con orden de llevar a cabo las pretensiones y demandas de su bienhechor. Llegado a los puntos marítimos del reino, Otanes dispuso las tropas para la expedición de Samos. 142. el mando de samos estaba a la sazón en manos de aquel menandrio hijo de menandrio a quien polícrates al partirse de la isla había dejado por regente de ella Este, dándose por el hombre más virtuoso y justificado de todos no tuvo la suerte ni la proporción de mostrarse tal porque lo primero que hizo sabida la muerte de polícrates fue levantar un ara a júpiter libertador dedicando alrededor de ella un recinto religioso que se vea al presente en los arrabales de la ciudad. Erigido ya el sagrado monumento, llamó a la asamblea a todos los vecinos de Samos y hablóles así. Bien veis, ciudadanos, que teniendo en mis manos el cetro que antes solía tener polícrates en las suyas, si quiero, puedo ser vuestro soberano. Mas yo no apruebo en mi persona lo que repruebo en la de otro, pues puedo aseguraros que nunca me pareció bien que quisiera ser polícrates señor de hombres tan nobles como él, ni semejante tiranía podrá jamás consentirla en hombre alguno, nacido o por nacer. Pagó ya Polícrates su merecido y cumplió su destino fatal. Resuelto yo a depositar la suprema autoridad en manos del pueblo y deseoso de que todos seamos libres y de una misma condición y derecho público, sólo os pido dos gracias en recompensa. Una, que del tesoro de Polícrates se me reserven aparte seis talentos, otra que el sacerdocio de júpiter libertador investido desde luego en mi persona pase a ser en los míos hereditario privilegios que con razón pretendo así por haber erigido esas aras como por la resolución en que estoy de restituiros la independencia esta era la propuesta que bajo tales condiciones hacía menandrio a los samios oída la cual levantóse uno de ellos y le dijo no mereces tú según eres débil y despreciable de malvado y ruin, ser nuestro soberano. nos los dioses si tal sucediera. De ti pretendemos ahora que nos des cuenta del dinero público que has manejado. El que así se expresaba era uno de los ciudadanos más principales, llamado Telesarco. 143 Previéndome menandrio claramente que no había de faltar alguno que se alzara con el mando en caso de que él lo dejase, mudó la resolución de abandonarlo que tenía antes formada. Y para asegurarse más en el imperio, retirado a la ciudadela, hacía llamar allí uno por uno a los vasallos con el pretexto de dar cuenta del dinero, pero en llegando los mandaba a coger y poner en prisiones. En tanto que permanecían bien custodiados, asaltó a Menandrio una grave enfermedad, de la cual, creyendo Licareto, uno de los hermanos de Meriandrio, que iba éste a morir, con la ambiciosa mira de facilitarse la posesión del señorío de Samos, procuró la muerte a aquellos presos que pensó no dejarían de querer en adelante la independencia y la libertad del Estado. 144. En esta situación se hallaban los negocios cuando los persas aportaron a Samos llevando consigo a Silosonte. Entonces no solo faltó quienes les salieran al encuentro con las armas en las manos, sino que desde luego que llegaron allá capituló con ellos la tropa misma de Menandrio mostrándose pronta a salir de la isla y a hacer que saliera juntamente su actual señor. Convino Otanes por su parte en firmar el tratado y compuestas así las paces los oficiales mayores de la armada persiana haciendo colocar unos asientos junto a la ciudadela estaban allí sentados. 145 Sucedió entre tanto un caso impensado. Tenía el gobernador menandrio un hermano llamado carilao hombre algo atolondrado y furioso quien no sé por qué delito estaba en un calabozo desde donde como informado de lo que pasaba sacase la cabeza por una reja y viese delante sentados a los persas en paz y sosiego púsose a gritar como un insensato pidiendo que lo llevasen a menandrio a quien tenía que hablar lo cual sabido por éste mandó que le sacaran de la cárcel y se lo presentaran llegado apenas a su presencia Principió a echar maldiciones de su boca y cargar de baldones a su hermano, porque no caía de improviso sobre aquellos persas allí recostados. «Insensato», le dice, «a mí que soy tu hermano y que en nada tengo merecida la cárcel, me tienes arrojado en un calabozo, y ves ahí a esos persas que van a sacarte del trono y de tu misma casa, echándote a donde te lleva tu mala fortuna, y de puro cobarde no te arrojas sobre ellos? Teniéndolos ahí en tu mano, ¿cómo no los cazas y coges a tu placer?» si de nada eres capaz ven acá cobarde confíame tus guardias y con ellos les pagaré bien la visita que vinieron a hacernos y a ti te aseguro que te dejaré salir libre de la isla 146. así dijo carilao y aceptó menandrio el partido que su furioso hermano le proponía no porque hubiera perdido de modo el sentido común que con sus tropas se lisonjeara de salir victorioso del ejército del rey sino ciego de envidia si no me engaño contra la dicha de Silosonte no sufriendo que éste con las manos limpias, sin pérdida de gente y sin el más mínimo menoscabo, viniera a ser señor de tan rico estado. Debió pues querer irritar antes a los persas para empeorar y turbar así el estado de Samos, y dejarlo revuelto y perdido a su sucesor, pues bien veía que los samios, cruelmente irritados por su hermano, vengarían en los persas la injuria recibida. Por su persona nada tenía que temer sabiendo que de todos modos tendría libre y segura la salida de la isla, siempre que quisiese, pues a este fin tenía ya prevenida una mina o camino subterráneo que salía al mar desde la misma ciudadela. Así pues, Menandrio, embarcándose furtivamente, salió de Samos, y Carilao, haciendo tornar las armas a sus tropas abiertas las puertas de la plaza, dejóse caer de repente sobre los persas, descuidados y seguros de semejante traición, como que estaban del todo creídos de que la paz quedaba ya concluida y ajustada. Embisten los guardias de Carilao contra los persas que reposaban en sus asientos y fácilmente pasan a cuchillo a todas las cabezas del ejército persiano, pero acudiendo después lo restante de él a la defensa de sus caudillos y cargando sobre las tropas mercenarias de Carilao, las obligaron a encerrarse de nuevo en la ciudadela. 147. Cuando el general Otanes vio aquella alevosía, junta con tanto estrago de sus persas, olvidado muy de propósito de las órdenes de Darío, quien le había mandado al despedirse para el ejército que entregase la isla de Samos al dominio de Silosonte sin muertes, sin esclavitud, sin otro daño ni agravio de los isleños, dio orden a sus tropas de que pasasen a cuchillo a todo samio que hallaran, sin distinción de niños, ni mozos, ni hombres, ni viejos. De suerte que al punto... Parte de las tropas, pónese a sitiar en forma la ciudadela, parte va corriendo por uno y otro lado, matando a cuantos se les ponen delante, así dentro como fuera de los templos. 148. Entretanto Menandrio, huyendo de Samos, iba ya navegando hacia la Cedemonia. Aportado allí felizmente, desembarcó todo el equipaje e hizo con los muebles preciosos que consigo traía lo que voy a referir coloca en su aparador la copiosa vajilla que tenía de oro y plata, mandando a sus criados que la limpien y bruñan primorosamente. Mientras esto se hacía en su albergue, entreteníase semenandrio discurriendo con Cleomenes, hijo de Alexandrides, a quien como rey de Esparta había ido a cumplimentar. Alargando de propósito la conversación, de palabra en palabra, vinieron los dos hablando hasta la posada del huésped. Entra en ella Cleomenes, ve de improviso tan rica repostería y quédase atónito y como fuera de sí el cortés menandrio prevenido ya con tiempo bríndale con ella insta por fía que tome cuanto le agrade no obstante la suspensión de cleomenes y la bizarría de menandrio en ofrecerle segunda y tercera vez su magnífica vajilla el severo espartano mostrando en su desinterés un ánimo el más entero y justificado nada quiso aceptar de todo cuanto se le ofrecía Aun más comprendiendo muy bien que el huésped regalando a algunos ciudadanos como sin duda lo hiciera no dejaría de hallar protectores en el cohecho fue en derechura a verse con los eforos y les propuso que sin duda fuera lo más útil echar luego del peloponeso al desterrado de samos de quien recelaba mucho que a fuerza de dádivas había de corromper sin falta o a él mismo o a algún otro de los espartanos Prevenidos así los eforos, publicaron un bando en que se mandaba salir de sus dominios a Menandrio. 149 Mientras esto se hacía en Esparta, los persas no solo se entregaban al saqueo de la isla, sino que la barrían como con red, envolviendo a todos sus vecinos y pasándolos a cuchillo, sin perdonar a ninguno la vida. Así vengados, entregaron a Silosonte la isla vacía y desierta, aunque el mismo general Otanes la volvió a poblar algún tiempo después, movido así de una visión que tuvo en sueños, como principalmente por motivo de cierta enfermedad vergonzosa que padeció. 150. Por el mismo tiempo que se hacía la expedición naval contra Samos, negaron la obediencia a los persas los babilonios, que muy de antemano se habían apercibido para lo que intentaban. Habiéndose sabido aprovechar de las perturbaciones públicas del Estado, así en el tiempo en que reinaba el mago, como en aquel en que los septemviros coligados recobraban el imperio, se proveyeron de todo lo necesario para sufrir un dilatado sitio, sin que se echara de ver lo que iban premeditando. Cuando declaradamente se quisieron revelar, tomaron una resolución más bárbara aún que extraña, cual fue la de juntar en un lugar mismo a todas las mujeres y hacerlas morir estranguladas, exceptuando solamente a sus madres y reservándose cada cual una sola mujer la que fuese más de su agrado. El motivo de reservarla no era otro sino el de tener panadera en casa y el de ahogar a las demás, el de no querer tantas bocas que consumieran su pan. Fin de los números 141 a 150